0: É, senhores, não vai ter paz agora Brasília quer taxar e regular produção de conteúdo em redes sociais. YouTube, Twitch, Instagram, pode tomar imposto, pode tomar regulação. E pior, não é só um projeto, tem dois. Tem competição, os caras não vão deixar ter paz. Vamos explicar. Isso aqui pode ser um momento muito educativo para quem trabalha com criação de conteúdo sobre qual é a natureza do Estado e política, porque eu entendo, eu super entendo uh, eles quererem se afastar disso e pô, não ligo, vou fazer a minha coisa aqui e tudo mais, mas os caras se interessam em você. Tem dois projetos em curso e eu não vou analisar eles linha a linha porque projetos mudam muito ao longo do trâmite. Mas as duas coisas importantes que existem nos dois é... São... Um imposto em redes sociais, e dois, obrigatoriedade de financiamento de cupincha político com mando político de como vai ser alocado o dinheiro, a gente não sabe exatamente ainda. Só para explicar um pouquinho de por que que não adianta entrar linha a linha no projeto. Quando você propõe um projeto de lei, ele vai então para uma comissão, e nessa comissão tem um relator, esse relator pega todas as ideias sobre aquele projeto, uma proposta de lei ela não é um texto proposto ali que vai se obrigatoriamente aqui, ele é uma abertura de uma discussão acerca de um tema, ok? Então esse relator vai pegar todas as sugestões de o que, que pode ser mudado nesse projeto e fazer um relatório, esse relatório vai ser votado, aceito ou não. Se ele não for aceito vai o projeto original, se ele for aceito o um novo relatório vai a próxima comissão. Então pode ser a comissão de cultura, depois... Aliás, justiça, depois cultura, depois finanças, depois educação, depois... Todos os temas que podem ser pertinentes ao projeto. Então ele pode mudar várias vezes. Depois ele vai para ser votado no plenário da Câmara ou do Senado, aonde ele pode ser mudado por um relator. Depois ele é votado na outra, onde ele pode ser mudado de novo. Depois ele vai para sanção presidencial, aonde pode ter vetos específicos de artigos específicos ou do projeto inteiro, e depois tem que votar na Câmara se os vetos ficam ou não. Então, assim, eu não, não tem sentido a essa altura eu fazer uma análise linha em linha do projeto. Coisas podem mudar. E pode ser também que alguém só jogue o projeto numa gaveta e puff, vai saber. Por exemplo, esse 8889 de 2017. Então esse troço está no ar aí, voando há seis anos, vai saber o que acontece. Questo posto Como é que é essa história do imposto? Existe a Condecine, que é uma taxa que é cobrada em cima de produções culturais e, no geral, o que esses projetos tentam fazer é tá tacar a Condecine em redes sociais também. O principal erro que elas cometem... Na verdade, tem vários erros, eu não consigo dizer se o principal... É, sabe, sabe quando você tem, assim, quatro, cinco desgraças e você não consegue dizer qual que é maior? É por aí, mas... Um grande erro que elas cometem é... colocar Netflix junto com YouTube Junto com o Twitch, junto com o Instagram. Porque ah, é tudo produção de conteúdo audiovisual, certo? Você tem um monte de deputado lá, velho, olhando e falando: assim, ah, é tudo vídeo nas internet aí, né? Essa coisa da juventude aqui. Só que você que trabalha com isso, você sabe que Twitch é muito diferente de YouTube. Você sabe que YouTube é muito diferente de Netflix, que é diferente de cinema, que é diferente. Tá tudo na mesma coisa. E aí. O que aconteceria é, além de regulações complexas que podem existir em cima disso, que eu não vou entrar nisso aqui, Condescine em todo mundo. Então você teria um imposto para o financiamento da produção de cultura, que é a ideia da condesine. Você tem uma taxa em cima de qualquer coisa de cultura para que o governo então pegue esse dinheiro e financie outras coisas de cultura. Isso dá um orçamento do Ministério de Cultura de 6 bilhões de reais, que é o orçamento de uma cidade de um milhão e meio de habitantes, mais ou menos, não, provavelmente dá um pouco mais, dá uns oito, nove. Mas se entenda, é um orçamento de uma cidade muito grande, e isso fica na mão do governo para ele fazer o que ele quiser, e basicamente termina em... O governo pode escolher quem vai receber esse dinheiro, o que cria o problema de se você é um artista, ou se você é algum produtor cultural e você não beija o sapato de político, você vai se ferrar. Então... Quanta opinião você conseguiria controlar se você tivesse seis bilhões na sua mão? Mas... Eu já vou para isso, vamos voltar pro primeiro problema que eu imposto. Então essa taxa seria alguma coisa entre 2% e 8%, pode ser que ela escalone, dependendo do tamanho da empresa, só que daí você fala, pô, mas eu sou um criador de conteúdo, pô, eu, não, eu, eu não sou uma empresa. Primeiro que você deveria ser porque a tua tributação é menor, mas eu não vou entrar nessa discussão. Tipo, então, você vai taxar a Twitch no máximo, ou você vai escalonar o Condecine por, ah, esse canal aqui é grande, esse, aqui, esse canal aqui é menor, ou... Não se sabe, ok? Mas qualquer coisa entre 2% e 8% vai ser carcado em cima dos produtores, de, dos canais no fim das contas, porque assim, ah não, é o YouTube paga, gente, a gente aprendeu com a Janja que essa história de empresa paga não existe. Se a empresa paga, isso vai ser de alguma forma repassado para os produtores de conteúdo, seja um descontão direto na sua monetização, seja a plataforma vai ter menos dinheiro para operar, então ela vai, ter, vai ser uma plataforma pior, os serviços vão ser piores. De alguma você não pode roubar 2 a 8% da, 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 do faturamento de uma empresa e achar que não é nada. Tá, mas tem como fugir desse imposto? Quase certamente tem, mas é um trampo. Você pode tirar o seu canal de YouTube do Brasil. Você pode tirar o seu registro de seja lá qual rede social que você tem do Brasil. No Instagram, eu não sei a essa altura como é que seria feito, mas a gente tem hoje a expertise de como fazer isso com YouTube e Twitch. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer. Mas demora. Se você tira o canal da jurisdição brasileira e coloque ele dentro de uma empresa, coloque ele sediado em outro país, dentro de uma empresa fora do país, o Brasil perde jurisdição nisso, então você não pagaria mais. A questão é que para você fazer isso tem que valer a pena financeiramente. E aí depende da porcentagem de imposto que vai ser colocado no canal, mas grosseiramente falando, acima de 10 a 20 mil reais por mês de faturamento num canal ou na combinação de todas as suas coisas, de monetização, não tô falando de patrocínios, tira daqui. Só que leva meses. Então, assim... Se você quer fazer isso, comece agora. E sim, isso aqui é um merche completamente descarado da sete A sete é uma empresa parceira aqui do Ideias Radicais que te ajuda com a internacionalização. Então a gente ajuda pessoas a saírem do Brasil e protegerem o seu patrimônio e legalmente pagarem menos impostos e legalmente viverem em países mais livres. Então, a gente tem vários serviços, já atendeu um monte de gente. O meu sonho agora é atender a beisola do, do do privacy, mas isso é outra discussão. O ponto é... A, a gente tem toda a estrutura para fazer isso, então... Comece agora, que você vai ter que abrir uma empresa, tem que fazer um monte de coisa, é chato. Pois tá, a gente tem essa expertise, então canais grandes não vão pagar. No fim das contas. Os canais pequenos e médios, é isso. O que me leva ao segundo ponto aqui, que é pra onde esse dinheiro vai. E a gente não sabe como é que vai ficar a letra da lei no fim das contas, mas tudo indica que vai ter incentivo à produção cultural, cinematográfica, brasileira, blá 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 blá, blá em regiões de não sei o que, de não sei o que, com, com um monte de características, com um monte de vírgulas, com um monte de descrições, que no fim das contas significam que um político vai poder arbitrariamente decidir. Porque, ah, mas tem que priorizar tais regiões, quem decide a priorização? Ou, ah, mas tem que ter essas características, ou desse tipo de... Cara, isso... Vocês vão conferir isso tudo? Vocês vão abrir peça uma por uma e conferir? Fala, isso, isso não vale. Isso assim, esse, o critério foi... Isso aqui, mas não é exatamente isso. Tá, você vai entrar com uma ação na justiça e vai demorar anos. Tipo, eu adoraria fazer isso. E, mas como vemos, é um puta porra, é um puta trabalho e a maior parte não vai dar em nada. No fim das contas, alguém vai sentar em cima de um orçamento de mais de 6 bilhões de reais, porque vai subir, e vai falar, quem é meu amigo? Quem tá falando bem de mim? Quem tá falando bem do político que a gente tá mandando falar bem? Quem que tá incomodando? E baseando nessas coisas, dinheiro será dado ou não será dado. Então é um orçamento brutal pra controle político de cultura. E assim, agora eu tô falando do Lula. O Lula e o seu ministro da cultura, o ministra da cultura, vão fazer isso. Mas você nunca sabe quem vai ser o próximo. Você nunca sabe quem que vai ser... Tem uma lei, tem uma regra geral sobre lei que é o seguinte. Se você tá a favor de uma lei, de um projeto, de intervenção e tudo mais, você gostaria que o seu maior oponente político tivesse esse poder? Sabe, pega um cara na política que absolutamente te odeia. Esse cara, ele despreza você e ele ativamente tenta passar a lei que te prejudica. Você gostaria que esse cara tivesse esse poder? Se a sua resposta é não, seja contra essa lei. Agora sim, a gente não sabe se isso aqui vai passar no fim das contas ou não. Vamos trabalhar contra? Vamos trabalhar contra. Mas o que é importante de entender aqui, é não é a letra da lei específica, ou esse ou aquele projeto, é o seguinte, cara, vocês são alvos. Se você é um criador de conteúdo, se você é influente, existe um alvo na sua testa. Porque assim, primeiro, ser humano, ok? Inveja isso eu tô falando, assim, de, de experiência pessoal. É, eu sei que talvez tenha gente que não conhece meu canal que tá vendo isso aqui. Eu já trabalhei com relações governamentais, aprovar a lei, fazer um monte de coisa em, nos três níveis. Municipal, estadual e federal. Esses caras têm uma inveja muito profunda de vocês. Esses políticos, eles olham pra um criador de conteúdo com 300 mil inscritos, 400, 1 milhão, alguma coisa assim. Eles olham e falam, ah, como assim? Como... Não, 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 é pra, é pra me amar, é pra é pra me... É, é eu, não é? Não, 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 o que é esse cara aí? Não, 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 não gostei, não gostei, não gostei. Esses caras são invejosos, esses caras são ciumentos, esses caras olham pra influência que criadores de redes sociais têm e ficam puto porque eles são um bando de criança megalomaníaca. Porque tem um bando de psicopata ali dentro, ok? Vamos lá, quer ver um exemplo que eu adoro? Tá. Pega o flow ok? Candidatos a governo de estado a presidência, a prefeituras, tinham que ir lá no Flow pra ser entrevistado, pra aparecer. Por quê? Porque o outro cara foi. Você acha que esses caras estão felizes? Você assist... acha que esses caras estão achando legal ter que ir lá num podcast de dois caras que eles não respeitam pra ir lá e ser questionado e ter que debater esses... Pô, você acha que eles querem isso? Não, eles não querem, eles odeiam isso. Eles adorariam que isso fosse extremamente controlado e fosse só os cupinchinhas dele ali fazendo pergunta combinada. E aí você tem o um embate que aconteceu entre Lula e Bolsonaro com inteligência limitada e flow durante as eleições de 2022. E cara, isso incomodou muito político. Porque os caras estão tá falando: ah, como assim? Agora eu tenho que ir na frente de tipo, um cidadão normal e responder perguntas? Não, Não Acaba essa porra aí. Che... Não, cancela. Outra coisa: sabe o que esses caras se cagam de medo? Porque muitas vezes acontece. Que algum grande influenciador vai lá e faz um vídeo sobre eles. Mano, se algum influenciador de um milhão de inscritos, alguma coisa assim, vai lá e balta com um vídeo que viraliza sobre um deputado ou um senador ou um governador um prefeito zoando o cara, bicho! <risos> e eles não gostam que você tenha esse poder. Simplesmente. Você é um alvo. E eles vão querer te controlar, cara. Segundo, muito criador de conteúdo ganha uma puta grana. Agora, a gente que é criador de conteúdo sabe que a gente ganha muito menos dinheiro do que as pessoas acham que a gente ganha, mas esse é o problema. Acham que essa galera ganha uma puta grana. Os caras estão falando, ah sou negador, eu tenho que pegar. Os caras querem pegar o teu dinheiro, porque lembre-se, o déficit do Brasil está em 177 bilhões de reais e provavelmente vai para 200, e alguém vai ter que pagar essa conta. E todo mundo que tem dinheiro vai ter um alvo na testa. E por último, mas não menos importante, esses caras têm medo que vocês candidate, bicho. Sabe, qualquer criador de conteúdo aí que tem, sei lá, pô centenas de milhares de inscritos e se candidatar alguma coisa e um esforço, ele ganha. Imagina se a pega moda pega. Se, se a moda pega, aliás, é, eu tô cansado, preciso tomar um café. Imagina se a moda pega. Já tem uma bancada de criadores de conteúdo dentro do Congresso hoje. Já tem bancadas pelo Brasil de criadores de conteúdo. Ah, eu quero me candidatar ano que vem. Agora. <risos> Imagina se do nada, essa galera influente em redes sociais resolve assim, cara, vamos entrar lá. Esses caras estão preocupados que as, que as cadeiras deles sejam perdidas pra vocês, então eles vão tentar agir para evitar que isso aconteça. Então assim, eu entendo criadores de conteúdo que falam, cara, sei lá, acho que eu não vou mexer com política, bicho, não, sabe? Pô, patrocinador, não gosta, tal, é, pô, aí não sei, meu público. Tá, não tô pedindo pra você ir full, uau. Wow. Mas entenda que se você só ficar quieto e achar que, não, assim, nunca vão chegar em mim, Onde um eles vão chegar é você. Por esse vídeo é isso.